0: Femmes dans les sciences. Une émission présentée par Gueltas Philippe et préparée par Angèle Le Calvez. Aujourd'hui, nous vous proposons un ensemble de podcasts en partenariat avec Radio Licorne et Océanopolis intitulé Les femmes dans les sciences, une série d'entretiens avec huit femmes scientifiques. Alors qu'elles représentent la moitié de la population de cette terre et que leurs droits et leur reconnaissance avancent à petits pas dans ce 21e siècle, les femmes sont loin d'avoir fini la course à l'égalité. Surprenante illustration de cet écart. En Grande-Bretagne, on a tous, euh, génération d'après 2000, été atterrés d'apprendre que le Winchester College, établissement, on le sait, ô combien prestigieux, mettait en place un plan de modernisation de son école dont la mesure phare est d'ouvrir ses portes Et oui, aux filles jusqu'en 2021, il existait encore une ségrégation scolaire entre les hommes et les femmes dans l'un des pays les plus développés au monde. Plus rien ne me surprend, me direz-vous Et pourtant si, le saviez-vous, les femmes ne représentent que 33% des scientifiques du monde, que seules 57 femmes ont reçu le prix Nobel dans les sciences, c'est-à-dire 4%, et que les filles suivent de moins longues études dans les domaines scientifiques. Les Nations Unies, en 2015, ont instauré la Journée Internationale des Femmes et des Filles de science, qui a lieu le 11 février, pour rappeler que les femmes jouent un rôle essentiel dans la communauté scientifique et technologique, et que leur participation doit être renforcée. C'est avec un peu de retard qu'à notre tour, nous mettons en lumière quelques femmes dans les sciences... Et aujourd'hui, euh, Ouda Begoura, qui est chercheuse en modélisation bio-géochimique, mais également Adeline Dégremont, qui est doctorante en santé publique épidémiologique. Elles nous expliqueront euh, toutes deux en détail ce qui se cache derrière euh, tous ces termes bien trop compliqués. Et pour les interroger, des élèves du lycée de Kornweim, j'ai nommé Lorraine, Loan, Tiffen et Raphaël. Et on commence par vous, Adeline Degremont. Euh, « Qu'est-ce que c'est que ce métier de doctorante en santé publique et épidémiologique
1: ?» euh, Alors, ben, doctorante, c'est que je fais une thèse d'université euh, qui constitue en trois années d'études minimum sur une thématique bien particulière. Et donc, euh, ma thématique, c'est dans le domaine de la santé publique donc la santé publique c'est la santé de la population en général euh, et l'épidémiologie. Donc en santé publique on étudie surtout l'épidémiologie, c'est-à-dire la survenue d'une maladie euh, au sein de la population. Et donc la pathologie que j'étudie moi c'est l'épilepsie et plus spécifiquement en fait la prise en charge de l'épilepsie. Donc ça fait partie de l'épidémiologie. Étudie aussi la prise en charge. Donc, la prise en charge de l'épilepsie chez euh, la femme, donc, euh, qui n'est pas euh, mise en avant. Non seulement dans les sciences, mais également dans, euh, dans la prise en charge. Donc, la prise en charge des, des femmes épileptiques. Donc, l'épilepsie, c'est euh, la survenue de crises convulsives. Je pense que vous avez déjà peut-être entendu parler au vu des patients qui convulsent, euh, quelque chose d'assez impressionnant. Et donc, euh, l'épilepsie, c'est la survenue comme ça de plusieurs crises convulsives et qui conduit en fait à une pathologie qui atteint euh, le cerveau et euh, qui nécessite euh, des traitements lourds et donc une prise en charge complexe avec plusieurs professionnels de santé qui interviennent. Et cette prise en charge, elle est beaucoup plus complexe chez les femmes. Donc euh, l'intérêt est d'étudier justement euh, cette prise en charge pour essayer au mieux de l'adapter et faire en sorte que du coup la santé euh, des femmes soit équivalente à celle des hommes dans cette pathologie.
0: Pour su... Donc euh, voilà, c'est
1: tout l'intérêt en fait. de, de la santé publique euh, euh, et là, dans ce domaine-là, l'épilepsie.
0: Pour la suite de votre entre... entretien, Adeline, Lorraine et Loanne.
2: Bonjour, je m'appelle Lorraine. Bonjour. Euh... Bonjour, je m'appelle Lohan. Bonjour. Du
3: coup, on a quelques questions à vous poser à propos de votre métier et euh, j'aimerais euh, commencer par euh, vous demander euh, qu'est-ce qui vous a attiré exactement dans ce métier
1: Alors, euh, tout d'abord, en fait, moi, je suis euh, pharmacien. Et euh, c'est euh, dans le cadre de, de mes études, en fait, en pharmacie euh, que je me suis intéressée plus particulièrement à la recherche, la recherche en santé euh, et, euh, et, euh, et la recherche... Euh, pour ben, améliorer la santé de la population. Et donc, ben, c'est euh, du coup de la recherche en santé publique, épidémiologie, pour essayer d'améliorer euh, la santé de la population. Et donc, euh, quel a été votre parcours d'études Donc, ben, moi, j'ai fait un doctorat en pharmacie. Donc, euh, un doctorat en pharmacie, c'est six ans d'études minimum que j'ai prolongé parce que j'ai fait un doctorat en pharmacie hospitalière, donc euh, neuf ans d'études. Euh, et au cours de ce doctorat, j'ai découvert euh, ce, ce fameux attrait là pour la recherche, et donc euh, j'ai poursuivi par euh, par une thèse. Donc, euh, ça fait euh, neuf ans d'études plus euh, trois ans.
3: Et quel bac vous avez dû effectuer pour suivre ces études euh,
1: bah Pour euh, tout ce qui est du domaine euh, de, euh, médical, euh, médecine, pharmacie, euh, euh, c'est euh, un bac S. Mais dans mon équipe de recherche, il y a d'autres femmes et des femmes qui ont fait un parcours euh, différent et on n'est pas obligé de faire un bac S pour euh, se retrouver euh, dans la recherche euh, en santé.
3: Et euh, du coup, euh, quelle spécialité vous pourriez nous recommander euh, pour euh, choisir cette voie
1: euh, Du coup, pour la, la voie de la recherche euh, en santé, hein, plus particulièrement, si je raisonne là-dedans, euh, c'est vraiment tout ce qui est autour, de, euh, les, autour des sciences de la vie et de la Terre, euh, la SVT, il faut avoir quand même un attrait pour la SVT. Et puis pour euh, tout ce qui est épidémiologie, en fait, il y a énormément de notions de statistiques. Et donc, il faut aussi avoir un attrait pour euh, les statistiques, les probabilités. Euh, donc, un petit versant mathématique.
2: D'accord, merci.
0: Loane, À toi. Euh,
2: et euh, pourquoi euh, vous avez dit que euh, c'était plus euh, chez les femmes euh, donc euh, pourquoi, euh, pourquoi plus chez les femmes La difficulté de la prise en charge de l'épilepsie Oui, c'est ça.
1: Alors euh, parce que euh, ben les femmes en fait on, on subit beaucoup de changements hormonaux au cours de notre vie euh, plus que les hommes hein, puisque euh, bien on a euh, tout d'abord euh, euh, nos règles avec euh, du coup un, une poussée d'oestrogène ensuite euh, on peut potentiellement vouloir tomber enceinte et euh, donc qui dit vouloir tomber enceinte dit grossesse et euh, la grossesse en fait euh, pose la problématique de, de l'interaction avec les traitements de l'épilepsie et euh, ben, en, les traitements peuvent aussi entraîner des risques pour le fœtus. Donc, euh, il va falloir un petit peu jongler entre euh, « est-ce que je fais du bien à, à, ma, à ma patiente Est-ce que je fais du bien à son bébé ?» euh, Il faut quand même que j'arrive à la soulager pour pas qu'elle fasse de crise, mais il ne faut pas non plus que les traitements euh, entraînent des malformations chez le petit. Et puis après, plus tard, il y a la ménopause. Et euh, à la ménopause, c'est pareil, on a de nouveau des changements hormonaux avec, euh, du coup, de nouveau une difficulté de la prise en charge parce que les médicaments euh, vont agir plus ou moins bien à cette période-là à cause de l'interaction avec les hormones. D'accord.
0: Lorraine. Euh,
3: du coup, est-ce que vous côtoyez des, des femmes au quotidien ou d'autres personnes
1: alors euh, oui, parce que euh, euh, l'épidémiologie c'est quelque chose qui est très très féminin. Euh, euh, donc euh, oui, dans, dans, dans mon domaine euh, c'est assez, euh, assez féminin quand même. Et puis en plus, euh, avant j'ai eu un parcours du coup en pharmacie et c'est pareil, la pharmacie c'est très féminin. Il doit y avoir 70% de femmes versus 30% d'hommes. Donc euh, je côtoie quand même beaucoup de femmes. Et vous travaillez en équipe ou euh, toute seule Alors, je travaille en équipe. Par contre, dans mon équipe, c'est très masculin. Euh, parce qu'en fait, on, en épidémiologie, on travaille... Euh, donc C'est le domaine de la santé publique, donc on travaille sur des larges populations. Donc, on travaille, nous, sur euh, l'ensemble de la population française, quasiment, avec euh, bah, des, des extractions quand même de, de cette population française. Euh, et du coup, on, on manipule en fait beaucoup de données de santé. Et euh, pour manipuler ces données de santé, en fait, on a des euh, gestionnaires de données. Euh, donc, on en est en anglais euh, « data manager ». Et euh, les « data managers, c'est euh, très masculin comme métier. Donc, on a quand même beaucoup d'hommes dans notre entourage.
0: Loa, ah,
2: d'accord. Et donc, euh, est-ce que, euh, malgré que vous soyez euh, plus avec des femmes, vous avez ressenti... Euh, un, un, comme si euh, vous étiez. Euh, Est-ce que vous avez eu des remarques euh, comme quoi euh, une femme euh, qui fait ce métier ou euh, des remarques euh, dans l'entourage avec les gestionnaires ou avec euh, d'autres personnes
1: alors euh, bah oui par exemple alors moi je suis récemment euh, maman donc en plus je peux je peux vous dire que c'est euh, d'autant plus compliqué. <rire> euh, et, euh, et effectivement en fait on a toujours ce, 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 ce ressenti-là euh, de euh, de pouvoir avoir moins le droit d'avancer, en fait, euh, parce que euh, on est une femme et que, euh, ben, justement, à un moment, on va vouloir euh, avoir un enfant. Euh, donc là, moi, comme je suis récemment maman, on m'a dit, mais pourquoi tu prends pas un congé parental? Euh, euh, donc les, les gens ne comprennent pas pourquoi je, je privilégie euh, en fait euh, euh, ma thèse plutôt que de prendre un congé parental. En fait, ça paraît euh, ça paraît aberrant. Euh, alors que ben en fait j'ai envie de, de m'investir dans la dans la recherche et donc euh, je vois pas pourquoi moi je me sacrifierais pour pour mon enfant. Enfin euh, 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 voilà, j'exagère un petit peu, mais euh, mais, mais c'est ça. Et, euh, et et donc on, on évolue moins en fait dans le métier parce que euh, euh, on, on va on va nous poser la question bah, qu'est-ce que vous avez prévu à 5 ans est-ce que vous voulez des enfants euh, euh, etc. et donc c'est quand même un, un frein un frein à l'évolution en fait surtout dans le métier D'accord. Donc,
3: ce type de, de remarques, euh, vous en avez subi euh, tout au long bon. de, de, vos bon, alors, euh, de votre métier
1: Ouais, pas moi directement, mais oui. Euh, euh, bah, pour vous donner un exemple, j'ai une amie, on lui a posé la question. Euh, euh, toi aussi, tu comptes repeupler la France euh, Parce qu'il y avait une personne qui avait été recrutée euh, peu de temps avant, qui était tombée enceinte, donc qui avait dû euh, euh, partir en congé euh, maternité. Et, euh, et donc, au moment où elle, elle a été recrutée, en, en gros, on lui a dit euh, « Mais toi aussi, tu comptes repeler la France. Euh, euh, donc, euh, ben, sous-entendu, tu n'as pas intérêt à faire d'enfant parce qu'on euh, n'acceptera pas que tu partes en congé maternité pendant, euh, pendant que tu es embauchée.
0: » Loane.
2: Et euh, du coup, euh, un... donc, ça a été un, un... un frein... Euh d'être en, enceinte même dans votre travail ou
1: Alors, euh, oui, un peu quand même. <rire> euh, et là, c'est aussi le propre de la recherche. C'est qu'en fait, en recherche, on est financé par, euh, par des organismes et donc, euh, qui dit euh, financement, euh, dit euh, qu'on leur doit quand même quelque chose à la fin. Euh, donc, un rapport, un rendu à une certaine date. Donc, quand on est absent, en fait, pendant un certain temps, ben, en fait, on perd du coup euh, tout ce temps pour rendre des résultats euh, en temps voulu. Donc, euh, oui, c'est quand même un frein euh, d'être de, de, enceinte pendant, euh, pendant un projet de recherche, en fait.
3: Est-ce que vous pourriez nous raconter une de vos journées type?
1: Alors euh, ça ne va pas être très, euh, très vendeur, <rire> euh, parce qu'en fait je travaille donc sur une très grosse base de données. Donc je manipule en fait euh, des données de santé. Donc euh, sur plus de 2 millions de personnes. Hein. Donc plus de 2 millions de personnes, ça veut dire euh, des millions, voire des milliards même de lignes de données. Donc, vous imaginez, en fait, un énorme tableau Excel, mais que vous ne pouvez même pas ouvrir parce qu'il euh, y a trop de données. Et donc, en fait, euh, moi, je fais euh, de la gestion, de la manipulation de données sur ordinateur. Donc, ma journée type, c'est euh, j'allume mon ordinateur. Euh, je me connecte à cette fameuse base de données qui est, euh, qui est stockée euh, euh, dans un centre euh, informatique euh, avec des gros serveurs et des gros ventilateurs pour éviter que la pièce chauffe parce que c'est euh, des téraoctets euh, de données. Euh, et euh, ben, en fait, je fais du codage, euh, euh, du codage euh, en langage informatique pour euh, essayer d'extraire de, des informations de ces données. Et après, je fais euh, certaines journées de l'analyse statistique sur ces données avec pareil des logiciels d'analyse statistique et euh, et puis euh, ben bah, après je, je je mets en forme mes données euh, sous un, un traitement Word ou Excel et euh, et puis on, voilà de temps en temps je, je fais plutôt ah
0: ça a coupé on a perdu ouais. ce ça... de protocole ah, je,
1: mais je passe l'essentiel de mon temps derrière un ordinateur à... À manipuler des données euh, informatiques statistiques.
0: Merci beaucoup Adeline Degremont, merci Lorraine et, Loa et Loan. pardonnez-moi. On est euh, malheureusement contraint par le temps et on doit passer merci. maintenant, mais merci avec à plaisir. À bientôt. On va passer à un métier plus compliqué dans la formulation du nom, je vais quand même tenter. Chercheuse en modélisation biogéochimique. On passe à Ouda Begora. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi ce métier de chercheuse en modélisation biogéochimique
4: Alors, en fait, d'abord le terme biogéochimie. En fait, ça signifie simplement que c'est les cycles. Euh, d'un élément chimique, par exemple le carbone, celui qu'on connaît le, le mieux. Euh, en fait, son cycle bio cest c'est-à-dire c'est euh, tous les environnements par lesquels cet élément va passer, c'est-à-dire il va être dans l'atmosphère, absorbé par l'océan, ingéré par des organismes vivants euh, pour faire la photosynthèse. Ces organismes vont mourir ou euh, produire euh, des détritus comme des pelotes fécales et en fait ces détritus vont dans l'océan en tout cas mais aussi euh, de, sur, euh, sur la, 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 la terre en fait euh, ils vont donc euh, chuter au fond de l'océan et en fait ces détritus là euh, vont être comme on dit séquestrés dans les sédiments donc euh, une fois très profond dans l'océan, ils vont atteindre euh, le, le, le substrat, donc le sol. Ils vont s'y déposer et en fait, ils vont euh, être séquestrés. Donc, ils resteront sous forme euh, de, de, ben, de sédiments, en fait, de terre, si vous voulez, ou de sable. Et en fait, euh, à un moment donné, ce sable ou cette terre va de nouveau être mobilisé, se retrouver dans, dans l'eau va être diluée, dissoute en fait, ce, enfin, ce sable va être dissout, donc ce carbone aussi. Et de nouveau, il va être disponible pour les organismes et, euh, et une partie, parce que même dans l'océan, les organismes respirent, donc ils vont produire aussi du CO2. Et euh, après des, des, des centaines, des fois des, des milliers d'années, en fait, ce CO2 euh, va, va se retrouver de nouveau à la surface de l'océan et être rejeté, euh, par l'océan vers l'atmosphère. Et en fait, ça fait une boucle. Et c'est ce qu'on appelle mmh. les cycles bio-géochimiques. Bio pour biologie, géo pour géologie, donc tout ce qui est terrestre, en fait, euh, mmh. qui est lié à la terre, aux minéraux. Bio-géo et chimie, en fait, c'est tous les processus, c'est-à-dire euh, se nourrir, assimilation, euh, se transformer en terre, se transformer en gaz, tout ça, en fait, c'est le. le, le le, le, la partie donc chimie du terme bio chimie.
0: désolé chimie. Uh, Désolée, Ouda, pour, la, pour cette interruption uh, imprévue. La suite uh, de cette entrevue se poursuit avec uh, Tiffaine et Raphaël. Bonjour.
5: Bonjour, Ouda. Je suis, euh, je suis donc Raphaël. Comme première Bonjour. question, j'aimerais vous demander euh, si vos études étaient euh, longues et difficil ou difficiles.
4: Alors, elles sont moins longues que... Que celle d'Adeline, difficile, oui. <rire> en fait, euh, c'est euh, pour j'ai fait comme euh, donc Adeline une, une thèse de doctorat en océanographie, en bio, océanographie biogéochimie donc. Euh, et euh, pour à, pour arriver donc à, au titre de docteur, il faut 8, 8 ans. Et oui, euh, euh, c'est plutôt. Tout difficile en fait, c'est ça, prend énormément d'énergie et surtout beaucoup de temps parce que chaque parcours, euh, chaque euh, que ce soit la licence ou le master et encore plus le doctorat, euh, prennent énormément de temps euh, dans ces spécialités là car on a un mélange entre euh, l'apprentissage euh, théorique et pratique qui est beaucoup basée sur du terrain, du laboratoire et de l'informatique. Donc, par moment, même nos samedis, par exemple, étaient pris par le terrain. Donc, euh, oui, c'est assez difficile et plutôt sélectif, même si c'est l'université.
0: Tiphaine
6: euh, Bonjour, moi, je suis Stéphane Et euh, je voulais vous demander si vous aviez eu euh, des influences euh, pour votre travail des influences, vous dites euh, Oui, euh, quelqu'un euh, que vous avez rencontré et qui vous a, qui vous a influencé sur euh, ses études. Euh, comment vous avez eu envie de faire ce métier
4: Alors, euh, depuis ça, c'est euh, assez atypique. en fait. J'ai grandi un peu avec euh, tout ce qui est reportage, euh, ben notamment la télé, il ne faut pas se mentir, je regardais enfin beaucoup de reportages en fait. Et euh, d'abord, j'étais passionnée par euh, l'égyptologie, tout ce qui est archéologie. J'aimais toujours comprendre et je ne comprenais toujours pas pourquoi il y avait peu d'informations, comment ça se faisait qu'on a que des écritures anciennes existé qu'on comprenait pas, qu'on n'avait pas en fait euh, toujours ces questions, toujours le pourquoi qui me venait régulièrement en fait. Puis j'ai découvert les mathématiques et la physique et là j'étais passionnée de mathématiques et de physique, donc c'était assez naturel pour moi de, de me lancer dans la recherche. Et euh, ben durant mon parcours, j'ai rencontré oui, quelques chercheurs qui ont... Ben, compris enfin euh, ma, ma passion et, euh, et m'ont aidé m'ont conseillé et euh, depuis euh, depuis euh, bientôt enfin si, 8 ans on va dire il y a certains chercheurs avec qui euh, j'ai gardé contact depuis mes premières années euh, de d'université en fait qui m'ont guidé, conseillé, euh, encouragé quand c'était un peu compliqué par moment et euh, et donc oui en fait il y a un peu de la curiosité euh, personnelle et c'est toujours bien, oui, d'avoir euh, un un ou ouais, un mentor qui euh, qui vous guide et qui vous euh, motive. Ouais. J'ai eu les deux, on va dire.
0: Raphaël.
5: D'accord, merci. Euh, bah justement, en parlant des difficultés euh, dont vous parliez, euh, qu'est-ce qui a posé problème en fait euh, pendant les études en, en quoi c'était euh, dur euh, je... En
4: fait, à à plusieurs. Titre, c'était dur car ça demande euh, beaucoup de déplacements, euh, beaucoup d'investissements personnels, dans le sens où, euh, quand on sait qu'on veut faire de la recherche, il faut. C'était le conseil d'ailleurs d'un chercheur que j'avais rencontré au début de mes études il faut se faire son réseau, en fait. Et pour avoir un réseau donc, de chercheurs qu'on qu connaît, qui peuvent vous guider, etc., c'est faire des stages. Pour ça, donc en fait, ça vous prend ben, toute l'année, vous avez l'année universitaire, c'est-à-dire avec les cours, les examens. Et entre-temps, il faut chercher un stage euh, pendant les vacances, notamment les vacances d'été. Et en fait, euh, faire un stage, ça ne veut pas dire le faire là où on habite. Donc il faut de nouveau déménager euh, l'été pour faire certains stages, et moi par exemple, euh, je suis étrangère en fait, je ne suis pas française, donc ça fait dix ans que je vis en France, c'était euh, supporter en fait le détachement, euh, toute ma famille est en Algérie en fait, et c'était le sacrifice de ne jamais revoir en fait ma famille, des fois je pouvais passer euh, deux ans sans rentrer en fait en Algérie, donc euh, parce que je faisais pendant l'été des stages, dans différentes villes, pas forcément là où j'habitais. Et, euh, et donc, bon, ça me prenait toutes mes vacances. Donc, très peu de repos, très peu de vacances, et, euh, et beaucoup de, de travail. Et euh, aussi, en fait, beaucoup de pression euh, dans, dans les parcours, les, les profs. Euh, en fait, pour être, euh, pour un peu paraphraser un, un, des, un de mes professeurs, en fait, euh, il nous disait clairement... Si vous vous plaignez dès maintenant du rythme que vous avez euh, par rapport aux devoirs qu'on vous donne, ne cherchez pas à être chercheur alors, parce que ça va être pire. En fait, c'était souvent beaucoup de pression mais euh, et euh, en fait beaucoup d'autonomie. Ça, ça demande beaucoup d'autonomie.
5: D'accord, merci. Tiffaine. Et Est-ce que vous
6: continuez, continuez dans cette voie ou alors vous pensez à un autre métier dans le futur est-ce que j'ai déjà
4: pensé ou... Pardon, je n'ai pas entendu.
6: Est-ce que euh, maintenant, vous pensez euh, euh, continuer dans ce, dans ce travail ou alors euh, aller vers euh, autre chose
4: euh, Non, non, du tout. Sincèrement, c'est une passion depuis enfant et malgré les obstacles, on va dire, bah, la réussite est d'autant plus belle en fait. <rire> Quand on franchit un obstacle, il y a la satisfaction derrière de l'avoir franchi, d'avoir réalisé. Et euh, c'est vraiment un rêve d'enfant, donc non, non. Euh, malgré ça, euh, non, je ne je compte pas du tout changer de, de métier. Sincèrement, c'est très passionnant d'essayer de découvrir ben, par soi-même en collaborant avec d'autres chercheurs, ben, de découvrir des choses que d'autres personnes n'ont pas encore découvertes. En fait. Donc, euh, non.
5: Euh, je voulais aussi vous demander, parce que vous parliez de votre famille euh, plus tôt, euh, ah Est-ce oui. qu'ils ont été un soutien important dans votre, euh, pendant votre parcours ou euh, des fois euh, peut-être qu'ils euh, étaient déçus du coup de pas vous revoir Votre famille quel rôle a-t-elle eu pendant vos études
4: alors, euh, très bonne question. Oui, ils ont été euh, d'un très grand, ils ont été très compréhensifs en fait, donc d'un très grand soutien. Il y avait pas, euh, j'ai eu la chance quand même que ma famille ne me fasse pas, si vous voulez, comment dire, culpabiliser de, fin, du fait de mes absences pour que ce soit des fêtes, des événements, enfin, euh, euh, joyeux ou tristes également. Euh, non, sincèrement, ça m'a jamais été reproché et ça, euh, psychologiquement, c'est un plus. Sincèrement, ça aide beaucoup. Euh, même si en plus ils comprenaient pas toujours mon parcours et où est-ce que j'allais, parce que bon, c'est pas toujours commun de dire que je veux faire de l'océanographie, donc ils savaient pas quels étaient les débouchés, mais en fait ils m'ont fait confiance. Ils ont compris que j'avais un objectif, que j'avais une passion, et ils l'ont juste respecté et ils m'ont laissé faire, si vous voulez, même si. Euh, ils ne pouvaient pas forcément me conseiller, m'orienter, car c'est très loin de ce qu'eux font. Mais euh, ils m'ont tout simplement fait confiance, et ça, c'est énorme, en fait. C'est un gros soutien, indirectement, mais ça l'est, quand même.
0: Tiffaine euh,
6: Je voulais vous demander aussi, pendant, pendant vos études, quand vous disiez que c'était compliqué, euh, si, mm -hmm. vous avez, si vous aviez été discriminée ou euh, avez perdu de la motivation euh, parce que vous étiez euh, une femme Genre, si vous avez eu des remarques euh, sexistes
4: Alors, euh, oui, des, des remarques sexistes ou déplacées. Enfin, J'ai déjà eu droit à un, à un prof qui me pose clairement la question Ah bon euh, euh, vous, vous avez euh, réussi Pardon. Euh, ah oui, cette, euh, vous avez réussi à trouver ce résultat par vous-même ou euh, oui ou sinon que je n'avais pas euh, la la dégaine de l'emploi car j'étais trop féminine on va dire pour un monde de très masculin en fait le, le qui se féminise de plus en plus ça c'est bien par contre mais c'est vrai que euh, en modélisation en tout cas euh, oui, c'est un monde très masculin, très peu de filles. Et en fait, j'avais eu un parcours d'abord euh, de géologie, donc géologue. J'ai fait une licence de géologie. Et là aussi, en fait, pour parler de proportion, dans une classe de 35 étudiants, on était à peu près 5-6 filles. Donc, il euh, euh, y a très peu de filles. Et euh, oui, on le sent, on sent les réflexions. On sent aussi que des fois, ce n'est pas adapté forcément aux confort féminin en fait quand on est sur le terrain ou quand euh, ils prennent pas la peine de, de comprendre pourquoi des fois on peut être en retard que enfin en, en retard euh, sur le terrain hein, ou, euh, donc euh, non c'est vrai que ça fait partie des, <rire> des problèmes ou des des, des inconforts on va dire
5: du parcours
0: raphaël euh,
5: du coup euh... Est-ce que bah, malgré toutes ces remarques, ça, dans un sens, ça vous a motivé à leur prouver que vous pouviez le faire même en étant une femme Ou euh, des fois, justement, ça, ça vous donnait un coup au moral
4: Non, c'est plutôt la première option. Sincèrement, c'était plus euh, pourquoi eux et pas moi, en fait. Il n'y a rien qui justifie en vrai. Dans la réalité, non, en fait, il n'y a pas à avoir de différence, il n'y a vraiment aucune raison, hormis que ce soit social, en fait, ou dans le, la pensée commune, mais oui, c'était plutôt l'inverse. Pourquoi, en fait, ils n'ont pas mon vécu, ils n'ont pas mon caractère, Donc comment ils peuvent estimer que c'est faisable pour moi ou pas faisable Donc, je voulais montrer, effectivement, euh, que... Oui, je suis une, une femme, je suis féminine et oui, j'ai ma place comme n'importe quelle personne et n'importe quel homme, c'est sûr. Non, non, ça ne m'a pas mis de cours au moral, c'était plutôt le contraire.
0: Tiffaine.
6: Euh, du coup, dans le travail, comme il y a beaucoup d'hommes, est-ce que vous vous sentez intégrée ou, ou pensez qu'il y a une sorte de barrière entre les hommes et les femmes
4: ben, Paradoxalement, donc malgré des fois des remarques, non en fait, on n'est pas forcément exclu Par contre on peut avoir des réflexions par rapport à, à la vie de famille comme disait Adeline avant moi en fait puis euh, tout ce qui est notamment en lien avec la maternité ou la vie personnelle vous pouvez avoir en fait des réflexions que hein, pour un homme ce n'est pas on, on lui ferait pas en fait. Euh, notamment de lui parler tout simplement de sa vie euh, privée, par exemple lui dire euh, « oui, euh, n'oublie pas les sacrifices que tu as à faire si tu as envie d'arriver euh, euh, jusque-là euh, », euh, en, en faisant allusion aux sacrifices euh, personnels, c'est-à-dire euh, éviter d'avoir d'enfants, etc. Mais dans le travail et dans l'échange, en fait, non, y a pas, on ne se sent pas forcément exclu pour autant. Non.
5: Comme justement, vous parliez de la vie de famille, le fait d'avoir des enfants, je voulais demander, oui. vous demander si vous, vous euh, comptiez en avoir un, et si oui, est-ce que vous avez peur des répercussions sur votre travail
4: Alors, euh, donc moi, je, euh, je n'ai pas d'enfant. Effectivement, j'y ai réfléchi, mais euh, et oui, aussi, je pense euh, régulièrement aux répercussions que ça pourrait avoir dans ma carrière. Oui. Et c'est euh, un, un frein pour moi pour euh, penser à, à fonder une famille. Moi aussi, j'ai pas mal privilégié, et je privilégie, j'avoue, pas mal ma, ma carrière, en fait. Et donc, euh, j'y vais en reculant par rapport euh, à, à ma vie privée, en effet. C'est vrai.
0: Tiphaine. ou Raphaël, n'importe. <rire> euh,
5: nous n'avons plus vraiment de questions à vous poser, donc pour terminer, je voulais vous demander euh, si vous aviez quelque chose à dire pour motiver euh, une euh, femme qui aimerait se lancer euh, dans les sciences ou dans votre métier, euh, si on... plus généralement
4: Alors, euh, pour motiver, c'est que j'ai juste une chose à dire, si vous avez un rêve, laissez personne vous dire que c'est impossible en fait. C'est tout simplement quand on a une ambition, on a un rêve, c'est faisable et euh, ça peut marcher aussi avec la vie personnelle. De plus en plus de femmes, de jeunes femmes, euh, font de leur famille, sont d'excellentes chercheurs et euh, arrivent à combiner les deux. Très bien. Certes, c'est vrai que des fois, ça peut être plus contraignant comme l'a très bien expliqué Adeline euh, au départ, car euh, on a les congés maternité, on a le, le, le cycle de la grossesse euh, après l'accouchement, etc. Mais, euh, mais ça ne veut pas dire que ça va nuire totalement à notre carrière. Ça peut ralentir à un certain moment, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rattraper ce retard-là. Donc, il ne faut pas écouter les gens qui vous disent que non, c'est impossible en fait. Il faut, faut prendre les conseils de partout, le, le maximum de conseils possibles. Et juste euh, travailler et, et croire en, en, en son rêve, ça peut être bateau un peu comme expression, mais sincèrement, ça, tout simplement, si on a une idée, un, un objectif, il faut y aller, c'est tout.
0: Eh bien, merci. Est-ce Adeline Degremont est toujours en ligne avec nous Je crois que oui. Tout à fait. Alors, <rire> cette même question, un petit mot peut-être pour encourager aussi les filles, par exemple, du lycée ou même qui nous écoutent. Bah, hein, pour les encourager dans leur, dans leur carrière qui s'annonce.
1: Eh bien, je, je vais rejoindre euh, Ouda. Si, si, mm -hmm. si vous avez envie, euh, il faut y aller. Et ce n'est pas parce qu'on est une femme que euh, c'est notre rôle, si on veut fonder une famille, euh, d'enfanter, euh, qu'il faut euh, pour autant euh, ne, ne pas avoir être un petit peu égoïste et euh, et avoir envie de, de se faire plaisir dans sa, sa carrière professionnelle dans sa vie professionnelle il n'y a pas que le personnel il y a aussi le professionnel et qui prend quand même euh, une, une part importante de, de notre de notre vie de notre quotidien donc euh, voilà il faut il faut foncer et, et c'est vrai que je pense que dans la recherche et dans les sciences euh, toutes les personnes qui qui le font c'est qu'en fait elle, elle, elles sont passionnées, c'est une vraie motivation et, et c'est dur, mais en fait, on, on oublie que c'est dur parce qu'on on aime ça, en fait. Et donc, euh, pour toutes les femmes qui se disent euh, « Non, je vais pas y aller parce qu'il y a que des hommes euh, », eh ben, ben non, allez-y. Hein, Au contraire, euh, on vous fera peut-être une, une place euh, plus importante parce que vous êtes une femme et donc euh, vous avez réussi à arriver euh, jusque-là.
0: Eh bien en tout cas, merci à toutes les deux, Ouda Begoura, qui est chercheuse donc en modélisation biogéochimique, mais également Adeline Degremont, qui est doctorante en santé publique et épidémiologique. Merci à toutes les deux.
4: Merci à vous. Merci à vous.
0: Euh, merci pour votre participation à ce projet qui, nous l'espérons, motiveront plein de filles du lycée à continuer vers ces beaux métiers de la science. Nous remercions aussi également nos élèves Lorraine, Lohan, Tiffen et Raphaël. Merci à vous.
5: Merci à vous également.
0: Eh bien, nous, on se retrouve, vous pouvez retrouver euh, toutes les affiches qui vont avec euh, ce projet dans le couloir du lycée prochainement, en tout cas. Et merci, nous, on se retrouve jeudi pour quatre autres portraits de jeunes femmes scientifiques sur Radio Licorne. Merci à tous, merci à toutes les deux, merci à toutes les quatre, intervieweuses, et on se retrouve bientôt. Au revoir.